1: Au début de l'été 2021, dans un grand entretien accordé au magazine Elle, Emmanuel Macron fustigeait l'intersectionnalité qui, je le cite, « fracture tout ». De fait, depuis que le terme a fait son entrée dans l'espace public en France, il ne cesse de diviser. Certains y voient une logique de repli sur soi et son identité, quand d'autres le considèrent au contraire comme un renouvellement de la critique sociale et des inégalités. Mais au fait, sait-on vraiment ce qu'est l'intersectionnalité il est des termes et des notions comme celle-ci où l'on est sommé de prendre parti, d'avoir un avis sans même savoir de quoi on parle et sans même oser demander de quoi il est question. Eh bien, il est l'heure aujourd'hui de faire le contraire. Bonjour Sarah Mazouz, bonjour. Vous êtes sociologue, chercheuse au CNRS, vous avez coécrit avec Éléonore Lépinard pour l'intersectionnalité aux éditions Anamosa, c'est paru l'année dernière en 2021. Est-ce que vous pouvez nous donner, hein, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, la définition de l'intersectionnalité Alors
2: l'intersectionnalité, c'est plusieurs choses. C'est d'abord un, un concept euh, qui est euh, comme souvent une théorisation à partir de constats empiriques, j'y reviendrai, c'est une démarche de recherche et c'est un projet de justice, un projet politique. Euh, ça veut dire quoi l'intersectionnalité au départ L'intersectionnalité, donc le terme lui-même, euh, est forgé par une juriste qui s'appelle Kimberly Crenshaw, euh, mais on pourrait trouver d'autres autrices qui ont pointé le même type de situation en, en, la, en les nommant autrement. Et Kimberly Crenshaw, euh, qui, qui travaille donc euh, comme juriste, euh, pointe euh, un problème posé euh, euh, notamment, mais pas seulement, par les catégories de l'action publique, donc dans le contexte des États-Unis euh, et aussi dans l'action d'associations de, de, qui sont euh, monocatégorielles. C'est-à-dire que vous avez euh, des politiques qui ne portent que sur euh, la condition des femmes, d'autres qui ne vont euh, s'en prendre qu'à la question du racisme. Et donc, dans ces situations-là, ce que constate euh, Kimberly Crenshaw, c'est que euh, on oublie les personnes et les groupes qui se trouvent à l'intersection de ces différents types d'oppression. Donc, euh, c'est par exemple, voilà, quand elle travaille sur les violences faites aux femmes, euh, que se passe-t-il quand des femmes noires euh, sont victimes de violences chez elles Donc, euh, les associations antiracistes ont tendance à ne pas comprendre ce qui se joue de particulier pour ces femmes, qui peuvent être victimes aussi de leurs propres conjoints ou de leurs partenaires. Et puis, euh, du côté euh, de, des, des, des associations féministes, on oublie la dimension, justement, euh, euh, raciale ou racialisante que, qui fait aussi le quotidien euh, de ces femmes. Et donc... C'est ça au départ, et à partir de là, ça va être une démarche qui ne va pas se limiter à la question de la classe et du à la question de la race et du genre. Mais déjà dans un texte de 89, Kimberly Crenshaw travaille là plutôt sur des décisions de justice en matière de droit du travail. Elle prend en compte aussi les questions de contrat et de statut de l'emploi. Mm -hmm. euh, donc c'est aussi la classe. Euh, ça peut être aussi le statut par rapport à l'immigration, euh, le fait d'être étranger ou pas, d'avoir des papiers ou pas. Ça peut être le, le, le handicap. Ça peut, ça peut être, être l'âge. L'âge, la question, la catégorie de sexualité. Donc voilà, et la liste est, euh, est infinie en fait, souvent par commodité euh, de formulation, on, on... On parle du triptyque initial qui est classe, race, genre, mmh. mais euh, on est, être dans une démarche intersectionnelle, c'est aussi être ouvert au fait que de nouvelles questions puissent apparaître et qu'on puisse mettre en lumière, justement, d'autres formes de pouvoir, de, de rapports de pouvoir qui n'ont pas été, jusque-là, euh, travaillés. Et donc, c'est travailler, c'est porter le regard sur l'intrication et le type de domination particulière que subissent les personnes qui sont au croisement. Et donc, c'est à partir de là aussi un projet de justice, puisque l'idée, ça va être de d'être attentif et attentive à euh, ces formes particulières de marginalisation.
1: Alors, on va déplier tout ce que vous venez de dire, euh, Sarah Mazouz, notamment sur le fait que bah, Kimberly Crenshaw euh, est une juriste, que c'est un projet de, de justice. Euh, deuxième question, euh, pour mettre aussi euh, les pieds dans le plat, c'est pourquoi, euh, au vu de la définition aussi euh, facile et presque évidente de l'intersectionnalité que vous nous donnez, pourquoi ce terme est-il autant crispant et clivant euh, dans le débat public, alors que... Ça semble être un outil de, de, de réflexion et d'approche des inégalités assez sensé. Oui, alors j'avoue que
2: moi-même je ne comprends pas très bien pourquoi ça suscite autant euh, d'agacement. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur ça dans les années 2005, eh ben c'était un outil
1: euh, On conceptuel. Pas à oui,
2: c'était un outil conceptuel comme d'autres, comme euh, la notion de socialisation, comme la notion d'habitus, enfin toutes sortes d'outils qui servent à analyser le, le social. Donc euh, après, euh, c'est sûr que c'est un outil critique. Et qui va venir euh, euh, mettre en lumière euh, des formes de domination euh, plus euh, des formes plus complexes de domination et qui va puisqu'il il appelle au fait de faire attention aux, aux, aux dominations qui sont jusque là occultées ça amène à en fait ça invite tout le monde a se posé la question des propres formes de, de pouvoir qu'on peut produire euh, ou reproduire euh, sur des catégories, de, de sur des groupes qui sont euh, marginalisés. Donc en fait, c'est un, un, un concept qui appelle une remise en cause assez forte. Euh, donc ça peut crisper euh, euh, notamment... Des personnes qui pensent être du côté de l'émancipation, c'est pour ça qu'on a des attaques de part et d'autre. Et puis après, dans le cas particulier de la France, ça appelle à prendre au sérieux les processus de racialisation et donc de, 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 prendre, de travailler de manière critique sur la notion de race. Et ça, ça continue de susciter des défenses et des résistances très fortes dans le contexte particulier de la France, mais pas qu'en France. Même aux états unis les études critiques de
1: la race sont très très attaquées par exemple. Et pour être cohérent avec votre manière de travailler, Sarah Mazouz, il faut peut-être justement dire d'où vous parlez, puisque mmh. votre livre s'intitule « pour l'intersectionnalité, alors comme c'est un terme clivant, qu'il y a des débats, qu'il y a des pros et des anti, il faut signaler que vous, pouvez, que vous allez à la fois présenter cette notion, son histoire, ce qu'elle permet. Est-ce que c'est véritablement un concept ou plutôt un outil Comment on s'en sert Comment ça peut s'appliquer dans une dimension politique Mais vous parlez quand même d'un point de vue qui est du, du côté de la défense de ce concept-là, on peut dire ça Ah oui, tout à fait. Euh, c'est un concept que j'utilise, que j'ai découvert parce qu'à un moment...
2: Alors que j'étais étudiante en thèse, euh, euh, j'avais fait des entretiens avec euh, des, des jeunes qui avaient participé, euh, pour certains, aux émeutes de 2005. Et pour comprendre euh, les, la complexité, la, la variété de positionnement euh, et les différences qui pouvaient émerger, notamment entre euh, jeunes hommes et jeunes femmes, Et ben, euh, j'ai trouvé cet outil et ça m'avait euh, aidé à ce moment-là. Et puis après, voilà, ça m'a permis d'analyser. De, 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 et en effet... Euh, je me disais en, en préparant l'émission, ce serait intéressant de, de, de montrer pourquoi ça apporte quelque chose de plus. Euh, typiquement, euh, pendant mon, mon, mon enquête de thèse qui portait en partie sur les politiques de sur les rec la reconnaissance des discriminations raciales et pour laquelle j'ai fait du un terrain ethnographique, notamment en préfecture, ben, par exemple pour comprendre une interaction que j'ai pu observer entre une personne qui était une, une fonctionnaire euh, euh, bien placée dans la hiérarchie préfectorale, jeune, femme, euh, noire, anti en tout cas catégorisée comme noire par ses collègues, euh, et en même temps ayant un poste de responsabilité très important pour comprendre la façon dont, par exemple, une de ces subalternes, sub dans un système très hiérarchisé, euh, n'arrêtait pas de la rabaisser euh, il fallait justement euh, avoir tous ces éléments. C'est-à-dire que si j'avais expliqué ça que par euh, l'appartenance bourgeoise de cette personne, on n'aurait pas compris. Si je n'avais parlé que de genre, on n'aurait pas compris non plus pourquoi entre ces deux femmes, il y avait ça. Si je n'avais parlé que de race, on aurait perdu quelque chose aussi. Mais comprendre la dynamique de ces trois éléments avec en plus, par exemple, la question de l'âge, ça permet de comprendre toute euh, la, la difficulté de la situation en fait et l'interaction que vit cette femme à un moment euh, pendant un entretien que je fais avec elle et donc une de ses collègues qui est son
3: assistante. Intersectionality is just a metaphor. L'intersectionnalité est une métaphore qui permet de comprendre comment de multiples formes d'inégalités ou de désavantages peuvent parfois se combiner et créer des obstacles qui ne sont pas compris dans les réflexions conventionnelles sur la lutte contre le racisme ou le féminisme ou dans n'importe laquelle de nos structures de défense de justice sociale. L'intersectionnalité n'est pas tant une grande théorie qu'un prisme pour comprendre certains types de problèmes. Les filles afro-américaines ont six fois plus de chances d'être renvoyées de l'école que les filles blanches. C'est probablement un problème racial et de genre. Ce n'est pas juste un problème racial ou un, juste un problème de genre. Donc j'encourage les gens à réfléchir à la façon dont la convergence des stéréotypes, raciaux et de genre, peut réellement jouer un rôle en classe, entre les enseignants et les étudiants entre les étudiants entre eux, entre les étudiants et les membres de l'administration, comme un moyen de fournir des opportunités égales
1: en matière d'éducation pour tous les élèves, quelle que soit leur identité. C'était la voix de Kimberly Crenshaw, donc dans une archive qui date de 2018. C'est un extrait d'une vidéo que vous diffusez souvent à vos élèves, Sarah Mazous, pour qu'ils comprennent ce que c'est que l'intersectionnalité. Euh, il faut quand même revenir sur cette définition. Elle parle de métaphore au début. C'est assez frappant mmh. d'utiliser ce terme, alors qu'on s'attendrait plutôt à un terme comme un outil, un instrument. Enfin, vous voyez, quelque chose de plus solide qu'une oui. métaphore. Alors. En même temps, euh, la création conceptuelle
2: a, a, quelque, a une racine commune avec le travail métaphorique. Euh, mais, mais ce que veut dire Kimberley Crenshaw, c'est aussi ça s'inscrit dans un débat au sein du féminisme. C'est-à-dire que pendant... Et ça a à voir avec cette idée de complexifier l'analyse de la domination. Euh, pendant longtemps, sur, quand on a mis en rapport classe-race-genre, pour rester à ce triptyque, mais bien sûr on pourrait ajouter d'autres termes, euh, on a pensé soit les choses par euh, analogie, est-ce que ça fonctionne de la même manière mm -hmm. Et puis, quand on a pensé leur relation directe, on a souvent tendance à penser que ça s'additionne. Et donc, on utilise une métaphore arithmétique. Quand Kimberly Crenshaw travaille sur des configurations spécifiques, où selon les moments, ben ça va se renforcer, ça va pouvoir aussi s'atténuer, ça va créer des formes de dissonance, etc. Euh, là, il s'agit plus d'utiliser une métaphore arithmétique, mais elle va utiliser la métaphore géométrique de l'intersection, qui Donc a de ce qui se de ce qui se croise. Voilà, de penser le croisement en ayant en tête deux choses, c'est-à-dire que pour les personnes qui se trouvent dans ce croisement, les politiques qui sont censées les aider ne se croisent pas. Et puis après, dans la démarche qui va être celle de la chercheuse ou après dans une démarche politique, ça va être de créer des croisements et donc sur le plan politique de créer aussi des coalitions. Euh, mmh. Notamment à travers ce que dit aussi une autre juriste importante en matière d'intersectionnalité qui est Marie Matsuda qui dit l'intersectionnalité c'est aussi poser l'autre question. C'est-à-dire poser la question d'abord des, des, des points aveugles de, des mouvements. Donc quand euh, je vois un acte antiraciste, je dois me poser la question de toutes les autres formes d'oppression et voir s'il ne contient pas aussi ça. Mais plus on peut aller plus loin. C'est-à-dire quand on on est un mouvement antiraciste, veillez à ne pas produire du sexisme, de l'homophobie, de l'agisme, mmh, mmh. voilà, etc. Un, pareil quand on est un, un mouvement féministe, veillez à ne pas être, euh, à ne pas réitérer des, 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 des stéréotypes racistes, des stéréotypes agistes, etc. etc. Donc se poser toujours
1: la question. Euh, des autres causes qui ne sont pas les causes principales pour lesquelles on lutte, mais fonctionner de cette manière-là par intersection et non par addition et se poser toujours cette autre question mmh. est-ce que euh, ça d'un côté ça peut enrichir effectivement ça comment dire ça enrichit le point de vue et, et la compréhension d'une situation d'inégalité, mais en même temps est-ce que ça n'empêche pas de prendre en compte la les, 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 comment dire la, le facteur déterminant de discrimination. Est-ce que finalement, en se posant l'autre question et en se disant mais peut-être qu'il y a toujours autre chose, est-ce que finalement on ne complique pas une situation, on n'essaye pas en fait d'avoir une, une liste exhaustive mmh. de tous les facteurs d'oppression au lieu peut-être de s'en tenir en fait à un facteur qui va être déterminant plutôt qu'un autre dans une situation. Alors euh, sur le plan aussi bien sur le plan de
2: du travail empirique, et je pense à fortiori quand on est du côté de, de l'action militante, euh, on a toujours une. Enfin, sur le plan de l'action militante, je ne vais pas mélanger les deux, il y a toujours une cause plus importante. Enfin, voilà, les, les, les groupes, les associations se constituent comme associations antiracistes, comme associations féministes, etc. Il n'en demeure pas moins. Donc, ce n'est pas, pas l'idée de dire on va faire tout en même temps, mais on va être attentif. On mmh. va se sentir concerné. On va être capable d'entendre quand parmi euh, nos militants et nos militantes, des questions qui ne sont pas notre question centrale vont émerger. On ne va pas dire, ah ben non, non une fois qu'on aura réglé notre question principale, votre question se réglera d'elle-même. Parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que pendant longtemps, dans une lecture classique, euh, par exemple du marxisme, ça a été de dire, si on règle les inégalités de classe et les questions de, de redistribution, tout va se régler. Et, y aura pas. et donc, toutes les autres questions sont des questions annexes. L'intersectionnalité dit qu'il n'y a pas de questions annexes. Après, on peut avoir des points d'entrée différents. Mmh. De la même manière, quand on fait de la recherche, on ne va pas dire a priori euh, c'est le genre ou a priori c'est la classe ou a priori c'est la race, mais on va voir à la fois le, le, les formes de dynamique qui existent entre ces, ces différents rapports de pouvoir et en même temps, on a des entrées. Moi, j'ai découvert l'intersectionnalité en travaillant plutôt sur la question raciale. Éléonore Lépinard, avec qui j'ai écrit cet ouvrage, elle, la, 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 s'est emparée de cet instrument en venant des études de genre. Donc euh, voilà, et on reste dans nos, dans nos champs euh, respectifs.
1: Vous avez dit euh, tout à l'heure, Sarah Mazouz, euh, je faisais du terrain en 2005 et j'ai euh, trouvé ce, ce concept d'intersectionnalité comme si vous étiez tombé dessus. Euh, comment on en vient à tomber, en fait, sur ce concept Est-ce que c'est un concept qu'on enseigne euh, Si oui, en fait, dans quel type de sciences humaines En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on peut voir pour avoir fait des études de philosophie en philosophie. Euh, et d'ailleurs, est-ce que c'est véritablement, en fait, un outil, un, un concept Est-ce que c'est une notion Vous nous avez un Dit comment vous vous en serviez, mais véritablement, enfin voilà, comment on manipule l'intersectionnalité. Alors, euh, moi, en 2005, ça n'était
2: pas enseigné, euh, en tout cas en France. Euh, là, ça tient à la façon dont on fait de la recherche. Quand on fait de la recherche, c'est à la fois un travail solitaire et puis en même temps, c'est un travail fait de dialogue, de collectif de chercheurs, à fortiori de collectif de doctorants. Euh, et donc, euh, voilà, on présente les choses dans des séminaires, on en parle à des collègues, on en parle à des amis. Euh, moi, j'avais cette question sur... Euh, les différentes formes de participation ou non-participation, j'en parle à des, à des personnes avec qui je travaillais, dans lesquelles j'étais dans des groupes de recherche, etc. Et puis on me dit, mais en fait, regarde le texte de Crenshaw, ça t'apportera peut-être des éléments. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert Kimberley Crenshaw. Et donc c'est aussi pour ça que c'est important de, de se dire, par rapport à des attaques qu'on a pu avoir, qui sont en général, enfin, qui sont aussi, qu'on trouve aussi à l'intérieur de l'université, c'est pas une grille qu'on plaque une grille de lecture qu'on plaque et qu'on importerait des États-Unis pour américaniser le contexte français. C'est des questions qui émergent sur un terrain français et puis on trouve des outils qui peuvent être aussi bien états-uniens qu'autres. Et d'ailleurs, on est un peu focalisé là sur les États-Unis en matière d'intersectionnalité parce que c'est la bibliographie qu'on connaît et parce qu'on lit Kimberlé Parce que Kimberly Crenshaw est Et parce que Crenshaw est très importante. Euh, mais il euh, y a des choses qui se font, par exemple, dans le monde, dans en, en Amérique latine, aussi bien dans les pays hispaniques, je pense notamment à la Colombie ou par exemple au Brésil, où ces instruments circulent euh, encore plus entre le monde académique et le monde militant. Et voilà, c'est simplement, des, pour le coup, des, 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 des bibliographies qu'on ignore. Et parce qu'en France aussi, on, on est dans ce jeu de, de face à face avec les États-Unis, qui mmh. est que euh, chaque fois qu'il y a un élément... Euh, qui, qui, qui vient, euh, qui un instrument critique qui a été produit en partie aux états unis euh, tout le monde euh, s'exclame se, euh, en disant « voilà, on met en péril le, le modèle républicain ». Mais ce n'est pas ça. En fait, les idées circulent. Euh, et, euh, et une des choses aussi importantes euh, à savoir, c'est-à-dire que quand on importe une notion comme celle d'intersectionnalité, on pense euh, aux conditions de l'importation. Comment dans un pays comme la France, centraliser avec ce type d'administration, avec le contexte législatif, etc., la question, euh, on peut utiliser cet instrument. Euh, et c'est pas une grille qu'on
1: plaque euh, bêtement. Vous avez, vous mettez souvent en parallèle, euh, Sarah Mazouz, euh, le, la sphère militante et la sphère de recherche. Mm. Et on a vu que Kimberly Crenshaw, elle venait en fait euh, du droit. Mm. Est-ce que euh, l'intersectionnalité euh, est un outil dont on peut se servir de la manière dans le droit tel qu'il a été formalisé par Kimberly Crenshaw ou alors son texte, les deux textes qu'elle a fait en 89 et 91 pour formuler et pour formaliser euh, cet outil étaient véritablement des textes plutôt de sciences sociales euh, est-ce qu'on peut vraiment en fait euh, comment dire, appliquer de la même manière cet outil comme si en fait il était imperméable à toute, euh, à toute frontière entre quand même ce qui relève de la recherche, ce qui relève du militantisme et c'est souvent d'ailleurs une critique mmh. quoi, à l'intersectionnalité, c'est mmh. que finalement la recherche ne serait pas dénuée d'idéologie. Euh, voilà. Est-ce que euh, cette intersectionnalité, on peut l'utiliser pareil tout le temps Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Euh, je vais d'abord répondre sur
2: ce qui se joue entre différentes disciplines. Et puis après, on verra. Euh, euh, un des éléments, et c'est ce que dit Crenshaw, euh, un des éléments intéressants dans la notion d'intersectionnalité, c'est qu'elle est, est une notion euh, plastique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a pensé à adopter cette euh, Méthode, cette démarche de croiser on peut le faire euh, dans différentes disciplines. Alors ça ne veut pas dire qu'on va le faire de la même manière, en droit, euh, en sociaux, euh, après en lit en études littéraires par exemple. Etc. Euh, et c'est par ailleurs aussi euh, cette, cette pluralité disciplinaire qui fait euh, qu'il y a un très grand... Euh, il y a un foisonnement de discussions, de débats au sein même des gens, entre les gens qui travaillent de manière intersectionnelle. Par exemple, quand Crenshaw publie son texte de 91, vous avez, depuis de la part des sociologues, des critiques sur la façon très figé dont elle pense euh, les rapports entre classes race et genre euh, le côté abstrait donc vous allez après avoir des des gens qui sont plutôt euh, de l'entre qui viennent de l'anthropologie ou qui ont en tout cas une méthode ethno ethnographique qui vont essayer de voir comment on travaille de manière ethnographique euh, et donc ils vont penser plus ces questions de de d'inter de, de, des dynamiques qui existent entre classes race genre etc. Donc euh, voilà donc il y a euh, quelque chose de commun une attention au croisement entre différents rapports de, de pouvoir, de façon à complexifier, à rendre compte plus finement euh, des rapports de domination. Après, euh, selon les disciplines, on ne va pas travailler exactement de, de, de la même façon. Et pour ce qui est après, du rapport entre
1: militantisme et recherche, il y a plusieurs choses. Qui a un point crucial. Qui est hein, un parce point crucial. Vraiment, là où l'intersectionnalité est attaquée... Euh... Oui,
2: et où tous les travaux critiques sont attaqués. Mm -hmm.
1: euh,
2: alors, d'abord, il faut. c'est comme souvent dans ces attaques, euh, c'est étonnant de voir que, dans certains cas, euh, des gens sont taxés de militantisme pour être délégitimés, alors que d'autres, qui sont tout autant militants mais qui appartiennent à un autre camp, pensent dire la le vrai, euh, la, la, la science, etc. Donc il faut être vigilant au fait que c'est aussi euh, une sorte de, de, de lieu commun euh, rhétorique, et une stratégie rhétorique de délégitimation. Dès qu'un qu discours gêne ou pose des questions dont on ne veut pas, on va dire c'est militant. Donc ça, c'est déjà ça. Après, pour ce qui est des sciences sociales, euh, C'est sûr que quand on travaille sur la société, on a un rapport aux politiques. Ça ne veut pas dire qu'on va écrire de la même façon euh, un texte scientifique qui va être validé par des pairs, par des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, qui n'ont pas les mêmes, euh, la même démarche scientifique, qui ne partagent pas les mêmes présupposés, et euh, un texte militant. Et la même personne peut écrire un article qui sera validé et qui paraîtra dans une revue scientifique mmh. après euh, réécriture, enri enrichissement, euh, travail de, de, de précision, etc. Et puis un texte, une prise de position euh, personnelle, citoyenne, militante. Dans les deux cas, il y a un engagement face à, à la cité, euh, mais qui ne se traduit pas de la même façon et qui ne va pas donner les, les, les mêmes choses. Euh, mais en fait... Euh, même Durkheim, Durkheim, il était, il avait une conception de la société, et quand il décide de travailler sur le suicide, ça a un rapport aux politiques et à la manière dont la société fonctionne. Il a quelque chose à dire sur le statut des femmes, etc., etc. Donc, en fait, il euh, n'y a, de, 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 a pas de sociologue et de, de chercheur en sciences sociales qui n'ait pas un rapport à la cité. Euh, simplement, euh, voilà, il y a un rapport euh, critique euh, qui est, dans certains cas, pris pour un, enfin, présenté. Comme un, comme quelque
1: chose qui serait euh, euh, militant. Voilà, la, la critique est véritablement adressée euh, à, à ceux qui utilisent cet outil d'intersectionnalité comme vous et qui euh, le défendaient. C'est véritablement en fait de masquer un militantisme derrière des atours scientifiques et de donc de donner une assise conceptuelle à ce qui ne serait au fond qu'une opinion, qu'une cause à défendre. Qu'est-ce que vous répondez, en fait, à ces gens-là, euh, hormis peut-être rappeler, comme vous l'avez fait, l'histoire, l'émergence de ce concept ben, À part leur
2: dire que c'est un concept euh et il n'y euh, a pas de concept en sciences sociales qui ne viennent pas du monde social, et que les va-et-vient avec le monde militant sont constants. Et qu'après, bien sûr, y a, y a, il voilà, y a des, des théorisations, il y a des choses qui se sont forgées d'abord sur le terrain, et après, euh, les sociologues ou les, les chercheurs en sciences sociales, plus largement, s'en emparent. Et puis après, ça repart dans le monde militant, mm -hmm. c'est transformé, ça peut être des formes... Enfin, c est, c est, c est, voilà, c'est comme ça. Euh... Je pense que ça a à voir. Alors ça, c'est peut-être pas pour répondre, mais c'est pour que les gens aussi comprennent quels sont les ressorts de ce type d'attaque. Euh, ça tient au fait aussi, c'est ce qu'on dit avec Eleonore, ça tient au fait qu'en France, on confonde... Quand on parle de scientificité, mmh. la question de l'objectivité et la question de la neutralité du sujet qui produit une connaissance.
1: Est-ce qu'on sacralise pas, euh, aussi pour le dire autrement, Sarah Mazouz, le fait que les concepts dans les sciences humaines et les sciences sociales soient euh, dépourvus en fait, de tout ancrage euh, concret Tout en à fait. On pense euh... qu'un euh, vrai chercheur ou une vraie chercheuse, un
2: vrai concept, c'est neutre, ça n'a pas de rapport avec le social et, et ça c'est faux. C'est une erreur, c'est-à-dire que euh, tout le travail de ce qu'on appelle les épistémologies du point de vue, c'est de dire que euh, l'objectivité ne se construit pas à partir d'une prétendue neutralité euh, du sujet épistémique, donc du sujet connaissant, mais euh, ça se travaille à partir de la prise en compte, justement, de la position qu'il ou elle occupe et aussi, bah, ça, on aboutit à une objectivité plus forte grâce à un travail collectif qui va permettre aussi de prendre en compte les, les savoirs issus
1: des expériences minoritaires. Donc cette épidémologie, épistémologie, pardon, du, du point de vue, c'est une épistémologie que vous dé défendez, Sarah Mazouz, et que vous pratiquez. Concrètement, comment on fait ça C'est-à-dire que, par exemple, vous écrivez un texte vous à partir de vos, mmh. de, de vos recherches, de terrain, et après, en fait, c'est le fait de le confronter à d'autres, à d'autres expériences, le fait de faire relire. Ou est-ce que euh, c'est le fait, en fait, dès vos recherches, de euh, le faire euh, en collectif comment, ça, comment on procède, en fait, à cette idée Ou alors, c'est le fait, peut-être, de tout le temps vous poser la question d'où je parle. Là, je me situe en tant que femme de tel âge, de telle race, dans telle ville. Est-ce que c'est ça, en fait, l'épistémologie du point de vue
2: Alors, euh, à la fois, penser sa position, euh, c'est... Euh... C'est quelque chose qu'on retrouve dans tout le travail de, de réflexivité et même chez des, des gens qui n'adhéreraient pas à la question des épistémologies du point de vue. Comment on travaille quand on essaye de mettre ça? C'est d'abord d'admettre que il euh, n'y a pas de position neutre, en fait, euh, parce que ce que c'est que derrière l'argument de la neutralité, c'est encore une forme, c'est en fait un auto-effacement de la position de dominant. C'est-à-dire qu'en effet, dès qu'on est, on occupe une position de dominant, on est la norme, on dit la norme, et euh, on fait passer. Euh, et la norme est d'autant plus forte qu'elle passe pour étant ce qui va de soi. Donc c'est pour ça que neutralité, invisibilité, enfin neutralité euh, et, et domination fonction, peuvent s'articuler. Donc déjà à partir du principe que euh, on n'est jamais socialement neutre. Et, et, et parler mais c'est pas juste dire sa position oui il suffit pas où, de dire en haut voilà, d'un article voilà, je bonjour suis ceci, je suis oui. cela et puis c'est alors comment comment ça apparaît donc c'est après réfléchir à la façon de même qu'on réfléchit sur euh, la façon les effets de la façon dont on est perçu sur un terrain, euh, les effets de cette, façon, de cette perception sur les résultats qu'on obtient, on réfléchit aussi sur ce que, ce que nous, on perçoit. C'est-à-dire de dire, ben moi, je dis ça, peut-être parce que, euh, voilà, moi, j'ai cette expérience-là. Pour vous prendre un exemple oui. euh, encore tiré de ma thèse, euh, la, deuxi la, la deuxième partie de ma recherche portait sur les procédures de naturalisation et, et aussi comment, euh, dans les pratiques d'octroi de la nationalité française, euh, enfin ce qui s'y jouait et notamment ce comment retrouver des processus de racialisation. Et eh ben moi réflé je réfléchissais au fait, euh, j'explique pourquoi euh, dans les interactions que j'ai observées, moi j'étais très attentive aux formes de malentendus qu'il pouvait y avoir entre les postulants euh, et les personnes, les représentants de l'administration. Euh, parce que moi-même j'étais à ce moment-là en train de, j'avais inclus à mon terrain ma propre procédure de naturalisation. Et mmh. donc j'étais moi-même dans ces questionnements autour des documents, de euh, peut-être que j'ai mal compris, peut-être que j'ai pas mis assez de choses, etc. Donc là c'est une façon d'expliquer pourquoi d'un seul coup on fait porte. Euh, le, 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 on, on porte l'attention euh, à ce point. Mais c'est une ça, chose que
1: vous, vous vous dites oui, ou, ou c'est une ça. chose que vous formalisez, par exemple, dans, vos, dans votre thèse en disant... Ben, je euh... le dis en introduction du chapitre sur la procédure de naturalisation. Okay. Okay. Pourquoi
2: j'ai plus fait attention à ça qu'à autre chose. D'accord. Okay. Okay. Après, sur la partie travail collectif, bien sûr qu'on travaille collectivement, je le disais tout à l'heure, avec mmh. des collègues, mais aussi avec les personnes qu'on interviewe. Euh, dans un autre texte qui partait là justement euh, d'un malaise au début de ma thèse que j'avais sur le fait d'utiliser la catégorie de race et aussi de choisir dans une enquête sur les discriminations raciales des personnes au nom des, des caractéristiques que je supposais être les leurs et qui étaient aussi ce qui produisait leur situation euh, d'exclusion ou d'inégalité, ben, j'avais écrit un texte qui s'appelait « Les mots pour le dire » et donc qui interrogeait euh, ça. Ben, en fait, une des choses qui m'ont permis de dépasser, je ne dis pas que j'ai résolu la question, mmh. mais de dépasser le, le, le malaise en partie, c'est de me dire, ben, d'abord, je, je, je vais toujours demander aux gens comment ils s'identifient. Je ne vais pas plaquer sur eux... Euh, le simple, ma simple perception de leur phénotype, de leur origine, etc. Euh, je vais leur les faire relire. Je vais aussi interviewer systématiquement des gens dont je pense qu'ils ne sont pas forcément discriminés du point de vue racial, mais je vais voir comment, eux, formule leur expérience, etc. Donc, pas, je ne dis pas qu'il faut faire ça à tous les coups, mais c'est des choses qu'on peut faire pour essayer de se décentrer. Parce que c'est ça, en fait, l'intersectionnalité, voilà. et c'est ça qui bloque un certain nombre de personnes, c'est qu'il faut se décentrer. Et donc, c'est aussi... Euh, et là, euh, euh, c'est une leçon qui vaut pour tout le monde, aussi bien pour les gens qui, qui sont hostiles à cette notion commune, pour celles et ceux qui s'emparent de cette notion, c'est une leçon d'humilité. Ça veut dire qu'on n'a jamais, à soi tout seul, euh, euh, les clés pour comprendre tout euh, ce qui fait le monde social.
1: Mais faut-il être euh, intersectionnel, Sarah Mazous, pour se dire ça et pour penser ça
2: euh, Sans doute. Euh, après, ça ne suit peut-être pas.
4: <rire> le raciste, dans un nombre de plus en plus grandes circonstances se cache. Celui qui prétendait les sentir, les deviner, se découvre viser, regarder, juger. Le projet du raciste est alors un projet hanté par la mauvaise conscience. Le salut ne peut lui venir que d'un engagement passionnel tel qu'on en rencontre dans certaines psychoses. Et ce n'est pas l'un des moindres mérites du professeur Baruch que d'avoir précisé la sémiologie de ses délires passionnels. Le racisme. Mais jamais un élément surajouté, découvert au hasard d'une recherche au sein des données culturelles d'un groupe. La constellation sociale l'ensemble culturel sont profondément remaniés par l'existence du racisme. On dit couramment que le racisme est une plaie de l'humanité. Mais il ne faut pas se satisfaire d'une telle phrase. Il faut inlassablement rechercher les répercussions du racisme à tous les niveaux de sociabilité.
1: Le racisme n'est pas seulement une plaie de l'humanité, c'est Frantz Fanon qui le dit, Frantz Fanon, psychiatre, militant, décolonialiste dans cet archive de septembre 1956. On y entend cette idée de racisme qui se répercute à tous les niveaux de sociabilité. L'intersectionnalité va mettre en avant, va venir révéler toutes ces dimensions sociales qui se croisent pour permettre de, de, de révéler des situations d'inégalité. Est-ce que finalement, l'intersectionnalité, ce terme dont on parle aujourd'hui, ça ramène? Euh, existait déjà avant même qu'on en formule le terme et que finalement, euh, des chercheurs, des théoriciens ne faisaient pas déjà des recherches, n'avaient pas déjà des théories intersectionnelles sans même en fait en parler. Vous voulez dire qu'il y avait des
2: un peu comme Monsieur Jourdain, des gens qui faisaient de l'intersectionnalité voilà. Avant, euh, avant d'en parler. Le en fait, bah, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez évident dans la, la démarche intersectionnelle, qui est de partir du constat que la réalité sociale est multidimensionnelle et qu'il faut arriver à prendre les choses en compte euh, ensemble. Donc ça, oui, bien sûr... Euh euh, et toute personne qui essaye de travailler de manière un peu complexe sur le social a fait a, a, a ça. Là où il y a vraiment peut-être quelque chose de, de spécifique à la notion d'intersectionnalité, c'est cette idée de dire ça n'est pas systématiquement une addition. Euh, et par exemple, euh, si on pense aux questions de genre le fait d'appartenir au groupe qui, en général, est privilégié sur le plan du genre, donc d'être un homme, ne va pas être, dans tous les cas, synonyme de, de privilège dans toutes les situations sociales, si ça s'articule à d'autres formes de domination. Mmh. Je pense, par exemple, au, à la question des hommes racisés dans leur rapport à la police. Mais là où l'intersectionnalité va dire, dans un premier cas, bah, en fait, dans ces cas-là, c'est plus dur pour un homme que pour une femme noire, par exemple. Un homme noir et une femme noire, un homme noir aura plus de chances de se faire contrôler et d'avoir un contrôle violent. Euh, Qu'une femme noire. Mais après, ce que va venir dire aussi l'intersectionnalité, c'est que une fois qu'on a dit ça, après, quand on regarde ce qui se passe, plus particulièrement, et c'est ce que ce sur quoi travaille actuellement, enfin depuis un moment euh, Kimberly Crenshaw, c'est que à partir du moment où on regarde, euh, on prend en compte cette question des violences policières, euh, on va aussi avoir tendance à rendre moins visible le cas des femmes qui sont, elles, victimes mmh. de violences policières. Donc, c'est un, un jeu de poupées russe. Donc, euh, c'est peut-être ça ce qu'apporte l'intersectionnalité euh, en plus. Et
1: puis, cet archive de françois Fanon nous permet Sarah Mazous quand même de, de mettre le doigt sur euh, quelque chose qui crispe peut-être plus que l'intersectionnalité en tant que telle, mais que met en jeu euh, l'intersectionnalité, c'est le racisme, c'est la race. C'est-à-dire que euh, cette prise en compte de la race euh, a été souvent vue. Euh, comme une manière d'enfermer les individus dans des identités, de les réifier, de les essentialiser. Bon, Là, je donne tous les termes mmh. sous et lesquels... Ça, bah, la critique qu'on de... utilise pour délégitimer l'intersectionnalité. Voilà, exactement. Alors, comment faire pour justement se dire que prendre à la fois en compte euh, la race, euh, le genre et la classe, n'est pas disqualifier tel ou tel facteur, mais au contraire, en fait, les articuler Et comment, en fait, cette idée de race, euh, ce n'est pas enfermer les individus individus dans leur identité, mais au contraire, euh, prendre en compte une construction sociale et historique euh, qui, euh, est, qui a des effets réels pour l'individu. Oui, alors tout à fait, c'est-à-dire qu'il faut
2: comprendre que quand on parle de race, on n'est pas en train d'adhérer aux hiérarchisations biologisantes et, et naturalisantes pardon, du racisme, mais on est en train de mettre en évidence un mécanisme euh, qui continue de produire des formes d'inégalité Alors, c'est pour ça qu'en fait, moi, quand je dis race, j'ai toujours une notion critique de race, parce que ça permet. Il vaut et... mieux préciser. Oui, il vaut mieux préciser, c'est-à-dire que on n'est pas en train de parler des races, euh, donc comme si on établissait de... une hiérarchie avec entre les, les rares, groupes. Donc ouais. ça, c'est la théorie raciste qui parle de race, qui les hiérarchise, qui les classe, qui essaie de voir s'il y a des, des, des différences physiques, voilà, mmh. qui, qui pose en nature ces différences entre groupes. Euh, là, euh, quand on parle de manière critique de la race, on dit, bah on est dans une situation où on est héritier d'une tributaire encore euh, d'une d'une d'époque euh, où le racisme, pour le coup, biologisant, a structuré les rapports sociaux, les représentations, les conceptions du monde, etc. Donc, tout n'a pas disparu euh, avec euh, l'abolition la la, de l'esclavage, avec les, les, les décolonisations, etc.
1: Ou avec la suppression du mot race, comme ah, il était à un moment donné question oui, sur il la a Constitution. Oui, qui n'a pas été supprimé. On, on pourra revenir sur oui. cette question après.
2: Euh, donc, quand on parle de race de manière critique, qu'est-ce qu'on désigne On désigne un rapport de pouvoir abstrait, c'est-à-dire que a priori, vous n'avez pas de caractéristiques qui sont raciales ou pas, qui sont racialisantes ou pas. Mais selon les contextes, historique, politique, sociaux, vous allez avoir un geste à côté du geste de hiérarchisation qui est celui de la classe, à côté du geste de hiérarchisation qui est celui du genre, à côté du geste de, de, de hiérarchisation qui se fait au nom d'une hiérarchie des sexualités, etc. Vous avez un geste qui va être de hiérarchiser au profit d'un groupe et au dépend de plusieurs groupes, euh, donc de créer cette hiérarchie entre ces groupes, au nom d'une origine réelle. ou ou fictive euh, ou inventer ou supposer qu'elles soient culturelles, religieuses, euh, euh, géographiques, etc. Et on va dire, eh ben, les groupes qui appartiennent à cette origine-là sont une menace pour l'homogénéité, pour la stabilité, euh, pour la, 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 la dignité morale de notre euh, de notre société. Et on va les mettre au banc de la société. Alors aujourd'hui, c'est pas ça qui se passe systématiquement, mais c'est encore ce geste-là qui continue d'être actif. Et donc, quand on parle de race, c'est ça. On désigne ce rapport de pouvoir abstrait qui va après prendre des incarnations différentes, euh, et donc qui va mettre en place des processus de racialisation différents, selon les situations. Et donc, en fait, travailler sur la race, c'est en effet, ça permet de travailler sur la France, ça permet de travailler sur les états unis mais ça permet aussi d'aller voir ce qui se passe en Afrique subsaharienne, par exemple, ou en Inde. Et là, pour des gens qui sont habitués, des gens comme nous qui, qui ont le regard forgé par un contexte euh, européen, et ben il y a sans doute plein de, de subtilités dans les formes de racialisation qui prennent forme là-bas, qu'on ne perçoit pas parce qu'on a l'impression que tout le monde, par exemple, mm -hmm. a le même phéno phénotype, alors que c'est aussi actif et que c'est lié à l'histoire aussi coloniale, mais d'une autre manière, etc. Donc la race, ça n'est pas croire que les races du raciste existent, c'est dire il continue d'y avoir un rapport de pouvoir qui produit des logiques de domination, de discrimination, de persécution, qui ont à voir avec la race, avec l'idée de, de, de hiérarchie raciale.
1: Mais alors, est-ce que vous comprenez les, 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 les critiques à l'égard de l'intersectionnalité qui euh, enfermeraient les individus euh, dans, justement... Euh, tout le temps la réflexion de ce qu'ils sont et de euh, des expériences qu'ils traversent. Par exemple, vous avez parlé d'origine euh, fictive. Euh, donc ça veut dire que l'individu auquel vous vous adressez, par exemple en considérant une situation euh, d'inégalité, va tout le temps être en train de se poser la question mais qui je suis? est-ce que là c'est euh, je me suis sentie discriminée en tant que femme, en tant que femme noire, en tant que femme euh, pauvre? et donc tout le temps doit se penser en fonction de catégories, alors qu'elle s'est peut-être juste sentie discriminée euh, en tant que femme à ce moment-là. Ou peut-être juste en tant qu'individu, indépendamment de, de toutes ces dimensions. Mmh. Alors, il y a deux choses. C'est-à-dire que là, moi, quand j'ai décrit les choses, j'ai décrit le geste qui est euh,
2: <coughs> le geste de production de mmh. la domination. Là, vous vous parlez de l'expérience subjective oui. qu que produit cette domination. Et, et, et des individus avec lesquels vous, pouvez, vous faites des, oui. des entretiens et vous alors, faites Alors, c'est autre chose. C'est-à-dire que... Je crois que quand on fait l'expérience de la domination, on sait très bien pourquoi on est dominé. C'est-à-dire que si on est discriminé à la fois parce qu'on est une femme et noire et parce qu'on est pauvre, euh, on le sait. Mmh. Euh, euh, et donc, en fait, là encore, c'est pas une grille de lecture qu'on applique. C'est la façon dont se dit notre expérience. Et c'est pour ça encore une autre critique qui montre que les gens qui critiquent l'intersectionnalité n'y connaissent rien, n'ont pas lu les textes de Kimberly Crenshaw ni des autres, euh, et plaquent, eux, pour le coup, euh, euh, non pas des grilles de lecture, mais des topoi qu'on ressort à chaque fois que c'est pratique, c'est euh, de, de, de dire ça en forme dans les identités. La principale critique que fait Crenshaw dans son texte de 91, c'est elle s'en prend à ce qu'on appelle aux États-Unis les identity politics qui ont tendance à ne prendre en compte qu'une seule identité et qui enferment les gens dans cette identité en prenant, en oubliant les autres dimensions qui font leur condition sociale. Donc c'est pas ça et puis par ailleurs travailler de manière intersectionnelle ou travailler voilà sur la question, par exemple, des discriminations raciales ou des discriminations de genre, c'est justement travailler sur la question des discriminations, donc sur la manière dont on produit des inégalités et comment l'expérience vécue de ces inégalités en vient à produire un groupe. C'est pour ça qu'on parle de minorité et pas d'identité. Euh, la minorité au sens sociologique, c'est pas la minorité statistique, c'est le fait d'être euh, soumis ou soumise à un type, de discrimination, ou à un, des types de discrimination croisés. Et donc après, si on, on a des formes de reconnaissance les uns entre les autres, ou si on va après politiser cette condition, mmh. ça vient dans un deuxième temps. Et donc, ça n'est pas une, une identité abstraite de « ah, voilà, je me retrouve dans une culture qui serait la mienne », etc. C'est « ma condition va faire qu'après, je vais me reconnaître dans des pratiques culturelles, je vais aller dans certains lieux, je vais voir des gens, je vais me réunir avec certains mm -hmm. et certaines », etc. Euh, et au contraire, ce, celles et ceux qui ont euh, une vision abstraite de l'identité, et notamment de l'identité qu'ils imposent à celles et ceux qu'ils assigne racialement, c'est ceux justement qui assignent racialement, qui vont penser que être arabe c'est être ça, être noir c'est être ça, être asiatique c'est être ça, être juif c'est être ça, c'est ça. C'est-à-dire que l'identité abstraite, elle est utilisée comme moyen d'assignation racialisante. Elle n'est pas revendiquée par les personnes qui politisent après leur condition de personnes racisées.
0: Dans l'histoire des États-Unis, euh, on trouve que la femme noire a joué un rôle très important. Et ça, je crois, c'est parce que les femmes noires ont travaillé à côté des hommes. Je trouve que la femme noire a eu une certaine indépendance parce qu'il fallait travailler. Et vous trouvez, par exemple, qu'en tant que la lutte pour la libération noire, il y a, pendant l'esclavage, il y avait Harriet Tubman, John truth après ce qui a déclenché tout le mouvement euh, pour les droits civiques. C'était le fait qu'une femme noire s'est refusée de s'asseoir euh, derrière. Et puis, ce qui euh, n'est pas très connu, c'était un groupe de femmes noires qui avait dit qu'il faut organiser un mouvement. C'était elle. Et puis c'était Martin Luther King qui est devenu mmh. le porte-parole pour ce mouvement.
1: C'était la voix d'Angela Davis dans Radioscopie de Jacques Chancel le 9 mai 1977. Elle rappelle le rôle que les femmes noires ont joué, le rôle considérable qu'elles ont joué dans le mouvement des droits euh, civiques. Et elle fait, en en, en parlant, et sans, euh, sans le formuler euh, tel quel, elle établit exactement, euh, Sarah Mazouz, ce de quoi on est en train de parler, à savoir l'intersectionnalité, puisqu'elle croise, elle articule à la fois le fait d'être une femme et d'être noire dans un mouvement de lutte qui montre bien que l'intersectionnalité, et ce sur quoi j'aimerais vous interroger Sarah Mazous, n'est pas seulement un outil, comme on l'a dit, euh, de recherche ou, euh, ou, ou de recherche dans les sciences sociales, mais aussi un outil politique. Et j'aimerais qu'on revienne sur la manière dont cet outil devient opératoire en politique.
2: Alors, euh, cet outil est opératoire en politique parce qu'il se pose la question de comment on produit du commun euh, à partir des expériences euh, minoritaires et à partir donc en essayant d'ouvrir le spectre à partir de ce qu'on va produire comme comme euh, comme communauté politique euh, et donc si ça, ça explique aussi pourquoi euh, l'intersectionnalité est, est, est critiquée euh, enfin suscite énormément de, 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 de résistance en France là plutôt donc sur le dans le débat médiatique et politique. Euh, c'est parce que l'intersectionnalité va dire qu'on va produire du commun ou un universel, à partir, en prenant en compte aussi les, les expériences minoritaires. Et donc, on ne va pas obtenir l'universel mmh. par abstraction. Alors, dans le contexte français, en effet, euh, on a, alors, comme souvent, et c'est pas que dans le contexte français, mais on a eu tendance à rigidifier tous les débats qu'il y a eu à l'époque de la Révolution française autour de le rapport entre universel et ab abstraction. On comprend très bien à l'époque de la Révolution pourquoi euh, l'abstraction est vue comme, à ce moment-là, euh, l'abstraction des qualités personnelles est vue comme un vecteur euh, d'égalisation entre les, les différents membres du corps politique, puisqu'il fallait s'abstraire d'un système où la naissance et l'héritage faisaient votre destin politique. Vous étiez du, du tiers-État, vous n'aviez pas de droit, enfin, pour le dire très rapidement, et euh, vous étiez noble ou membre du clergé, et vous aviez un certain nombre de privilèges. Euh... Mais on voit très vite comment euh, l'universalisme abstrait et là ça reprend un peu c'est un peu le même schéma que ce que je disais tout à l'heure sur la question de la neutralité l'abstraction là aussi ça sert à effacer des positions de, domina de, 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 de dominants c'est-à-dire que là encore puisqu'il faut euh, on va dire il faut éviter les caractères on va effacer les caractéristiques personnelles mmh. ce qui va finir par être, par être comme abstrait et comme étant c'est ce qui est la norme et donc ça va être à, à nouveau en faveur du groupe dominant et en défaveur des groupes qui sont vus comme particuliers, qui sont en fait les groupes dominés. Donc on le voit tout de suite au moment de la Révolution française, l'universalisme, l'idée que c'est par l'abstraction qu'on arrive à l'universalisme, produit l'exclusion des femmes du corps politique. Et puis on le revoit après, par exemple en 1848, au moment de l'abolition, tous les stratagèmes utilisés pour que les affranchis ne puissent pas bénéficier de, 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 de droits politiques. Et etc. Donc l'idée, euh,
1: c'est d'essayer de penser, non pas de s'opposer à l'idée d'universalisme, mais il faut être très clair là-dessus parce voilà. que euh, effectivement, ça veut dire que euh, parce qu'on a tendance à penser l'universalisme comme forcément euh, abstrait, euh, comme forcément neutre, il faut rappeler qu'on peut penser un universalisme, et c'est ce que propose l'intersectionnalité, un universalisme incarné, concret, ouais. c'est ça. Mais alors à quoi ça ressemble un universalisme ah ben, incarné ça reste, ça reste en partie à inventer puisque pour le moment nous... Où... Mais ça, ça, veut dire... ça semble presque impossible à,
2: à imaginer l'idée d'embrasser bah, ça euh... peut être tout simplement, déjà, euh, pour commencer, un petit exercice, que les personnes qui sont en position de dominant parviennent à, à voir en quoi l'expérience de personnes dominées disent quelque chose d'universel. C'est la phrase d'Alice Diop dans « Marianne Noire », où elle explique, elle, comment, adolescente, elle s'est reconnue en lisant des livres écrits par des hommes blancs du 19e siècle. Elle cite Balzac, Zola, etc., et elle dit, bah, en fait, à un moment, il faudrait qu'aujourd'hui, des hommes blancs bourgeois arrivent à se reconnaître, reconnaître quelque chose d'universel dans l'expérience que moi je décris en tant que femme noire euh,
1: relativement jeune euh, aujourd'hui, dans la, dans la France d'aujourd'hui. Et comment ce serait possible ça Parce que euh, moi, par exemple, je, je, je ne doute pas euh, qu'il y ait des hommes qui se reconnaissent euh, dans l'expérience euh, de ces femmes-là. Qu'est-ce qui nous prouverait que, que, que ce soit le cas Qu'est-ce qui nous permettrait de, de montrer que des hommes ne pensent pas euh, Qu'en tant qu'homme, mais euh, se mettre à la place des autres, et d'ailleurs pourrait le faire sans s'approprier en fait euh, cette place-là. Dire finalement, moi je, je sais ce que c'est, j'y ai réfléchi, être une Enfin, vous voyez, oui. les est d'un côté ni écarter le. Bah, fait en fait, ça su il suffit
2: d'accorder de, de, toute sa légitimité. Et ne pas à, à, à ces discours qui sont issus des, des expériences, ou, de, ou, ces, ou ces productions artistiques, ou ces productions littéraires, mmh. ou ces productions scientifiques. Accorder leur légitimité en tant que telle à ces productions, et pas passer son temps à dire à les particulariser en pensant être plus universel que les autres. C'est ça, par en exemple, le... en pensant le... les particulariser, par exemple, en se disant... Euh... Parce qu'il se dit, par exemple, sur, sur les travaux... Euh... Enfin, les critiques qu'on reçoit, c'est des critiques oui. qui vont avec le fait qu'on est aussi euh, en partie des personnes euh, minoritaires et que donc on va nous dire :« Ben non, vous êtes en train de parler de vos petits problèmes. Ben non, c'est nos problèmes qui sont aussi, euh, qui ont autant droit de
1: citer que les vôtres. » Et Alors justement, euh... ce, ce principe-là, parce que euh, cette idée-là. Comment faire, par exemple, pour pouvoir se dire que les problèmes de quelqu'un d'autre dans la société sont autant les miens euh, que les siens, qu'on les partage, sans en fait euh, se mettre à sa place au point d'occulter en fait ce que lui a à en dire. Vous voyez, sans être un allié Là, je... qui prend toute la place. Ah bah, Je
2: crois que ça... Alors, à la fois, ça, c'est des histoires de, de posture de travail. Moi, j'ai pas de solution euh, oui. éducative euh, universelle. Euh, mais mais c'est une, 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 une des difficultés. difficultés. Que, oui, bien sûr que c'est une difficulté. Et c'est une difficulté du politique en général. C'est-à-dire euh, comment arriver à produire euh, une unité euh, et aussi un concernement. je peux, Enfin, je sais pas, le mot n'existe plus oui, pas oui. en français. Une, mais, euh, mais le fait de se sentir intérêt. concerné. Mmh. De se sentir concerné. C'est-à-dire... Quand on est concerné, on est dans un rapport de, de bienveillance vis-à-vis d'autrui, on n'est pas en train de chercher à prendre sa place. On se sent juste, on se dit juste, que, on accorde juste une... Euh, on pense que ce qu'il ou elle est en train de dire, de son expérience, etc., vaut le coup d'être écouté, d'être entendu avec bienveillance, quitte après à ne pas être d'accord, d'être discuté, mais en ayant d'abord écouté et pris, en, pris au sérieux, euh, euh, l'expression d'une d'une expérience qui n'est pas qui n'est pas la nôtre et je crois que c'est ça la, la base et c'est peut-être après sur le plan des institutions il y a, il y a plein de choses euh, voilà moi je suis pas mais, mais mais je pense que par exemple aussi bien arriver à, à, à avoir des formes de politique de la présence c'est-à-dire euh, au niveau du recrutement avoir des gens qui viennent de justement euh, avoir des politiques qui permettent d'avoir enfin oui des, des choix qui permettent d'avoir des des, poli des personnes qui viennent de, de groupes minoritaires qui continuent d'être sur le plan statistique aussi minoritaires dans les institutions Donc, par exemple euh, à, euh, aux questions de représentation en la, fait, la voilà, diversité
1: donc, les politiques de diversité notamment mais, mais qui euh... parfois en fait masque aussi une une volonté un petit peu vide euh, sont oui en oui fait et et qui sont des aussi, euh,
2: rien n'est la panacée c'est à dire oui. que tout est être euh, c'est toujours ça peut toujours être utilisé de manière ambivalente et ça peut en effet servir à euh, placer les gens à les installer dans une position, etc. Mais je pense que le, le geste premier c'est euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un geste d'humilité qui part du principe que si quelqu'un parle depuis une expérience qui n'est pas la mienne et qu'il euh, qu ou elle va euh, décrire une des situations d'inégalité. Euh, se dire, eh ben, en fait, c'est déjà un problème pour la démocratie, et on va voir comment essayer de le, de, de le régler, euh, et on doit se sentir concerné par, par, par cette situation. Même si c'est des expériences qui sont très éloignées de nos expériences
1: individuelles et propres. Vous avez insisté, Sarah Mazou, sur l'idée aussi de, de commun. Euh, C'est-à-dire qu'à l'inverse de ce qu'on pense ou de ce qui peut être dit de l'intersectionnalité où on se dit qu'on va enfermer euh, des individus dans des particularités, dans des identités réifiées euh, euh, et, et, et très distinctes les unes des autres, euh, comment on peut construire ce commun-là en se disant qu'on est concerné par les problèmes de l'autre comme s'ils si étaient les miens, il y a un problème de démocratie, mais néanmoins à un niveau politique. Il y a une question de hiérarchie des priorités. Tout à l'heure, vous nous avez dit, dans le militantisme, on va être plutôt dans une lutte antiraciste ou dans une lutte féministe. Euh, prendre tous les. L'intersectionnalité, les, les... est-ce qu'elle est vraiment euh, opérante, opératoire, en fait, au niveau politique La combinaison, à un moment donné, un facteur prend le dessus
2: mais euh, l'intersectionnalité ne dit pas qu'il n'y a pas de facteurs qui prennent le dessus mmh. à certaines, à certaines, Dans certaines situations, elle dit qu'il n'y a pas de, de primat a priori. Euh, donc après, euh, je sais pas moi, selon les attributions de telle ou telle administration, selon les attributions de tel ou tel ministère, euh, on aura sans doute des éléments qui seront prioritaires et puis en même temps, on restera attentive et attentive aux autres éléments. Euh, je sais qu'à un moment, par exemple, la démarche intersectionnelle, elle était celle du défenseur des droits. Bon, ben bah voilà, on croise différentes différents éléments. Et puis après, à l'intérieur de cette institution, euh, vous pouvez avoir des gens qui sont spécialisés sur telle ou telle question plus que sur euh, telle autre. Euh, donc euh, voilà, l'intersectionnalité ne dit pas euh, euh, toujours toujours à égalité. Oui. Elle dit on ne peut pas, a priori, dire tel élément est plus important et une fois qu'on aura réglé cette question, tout sera réglé. Ce n'est pas la même chose. Euh, et puis, alors peut-être, hein, puisqu'on parlait d'universalisme, etc., on a aussi eu tendance, en, en, en critiquant l'intersectionnalité, euh, de dire donc, non seulement c'est anti-universaliste, ce qui est faux, euh, mais c'est aussi euh, une menace pour l'héritage des Lumières, euh, etc. Ben non, en fait, c'est juste poursuivre le travail des Lumières et être dans une position qui n'est pas une position d'héritier vis-à-vis de, de, des Lumières, mais dans une position où on considère que les Lumières sont un legs. L'héritage, c'est le conservatisme, c'est on conserve, on ne veut rien faire bouger, etc. Le legs, c'est garder l'esprit et l'appliquer aux problèmes et aux nouveautés qu'apporte
1: aujourd'hui et aux questions reformulées qu'apporte. Le contemporain. Sarah Mazouz, une dernière question pour être sûre d'avoir bien fait, euh, voilà le, le, le travail d'éclaircissement sur l'intersectionnalité. Le, 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 euh, quelle est la différence entre intersectionnalité et woke wokisme dont on entend parler tout le temps et même de communautarisme? Alors déjà,
2: l'intersectionnalité, vous aurez des textes que vous pourrez lire, vous avez des choses, des références, vous avez des chercheurs et des chercheuses, vous avez un corpus universitaire, un corpus universitaire et, et théorique, donc voilà. Le wokisme, je ne crois pas. <rire> euh, non, euh, blague à part... Euh, euh, je crois qu'il faut faire très euh, attention. Le wokisme, en effet, au départ, c'était un terme pour dire « woke », qui veut dire euh, « je suis conscient », en fait. Euh, « es suis, suis voilà. Mais pour dire un peu comme on disait « conscientisé dans les années 60, 60 et 70. Euh, donc, euh, quand il s'agissait euh, de parler de, de personnes, notamment des personnes alliées du, du mouvement euh, Black Lives Matter, euh, qui étaient des personnes blanches euh, hein, présentes et soutenant ce, ce, ce mouvement. Et puis, ça a été complètement transformé euh, par... Euh, la, la droite et l'extrême droite américaine et Trump, la droite trumpiste, quoi, pour en faire une espèce, un peu comme cancel culture, etc., pour en faire une espèce de menace. Et donc ça, alors pour le coup, on reprend ces choses-là des États-Unis dans le débat français sans se poser cinq minutes la question. C'était un peu comme à l'époque du, po, du politiquement correct, alors que c'est des créations, pour le coup, idéologiques... Euh, où on présente, en plus il y a quand même une certaine ironie, on présente comme étant là le danger euh, les personnes, les militants antiracistes, alors qu'on est dans un contexte général de menace des démocraties libérales par l'extrême droite et par le racisme, pas vraiment par l'antiracisme. Euh, donc le wokisme, moi, un, ça, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, et c'est encore une fois un terme qui permet... Euh, euh, voilà, qui, qui dit à quel point aujourd'hui il y a euh, une circulation euh, des outils de délégitimation qui sont produits par l'extrême droite et qui, elle, pour le coup, a aussi une internationale, si je puis dire.
1: Merci beaucoup, Sarah Mazous. De vous, on peut lire, coécrit avec Eleonore Lépinard. Pour l'intersectionnalité, c'est paru aux éditions Anna Mosa. RAS également aux excellentes éditions Anna Mosa. Et puis aussi La République et ses autres politiques de l'altérité dans la France des années 2000, c'est paru aux éditions ENS.
4: What the hair look like, bet the hair look nice. Don't that make you sweat, don't that feel too tight? Yo, what your hair look like, bet your hair look nice. How long your hair is, you need to get your life. You only see oriental, you steady working that dental. You popping up at the lip and run your mouth like a treadmill. Not your exotic vacation, I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper if you want education. like the euphrates and party like some kuwaitis deeper than some diplomas current like some hot yoga taking back the misnomers and teleporting through trauma teleporting through trauma teleporting through trauma i've been stacking my karma nefertiti no drama make a feminist planet woman haters get banished covered up or not don't ever take us for granted
1: et merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand et Laure d'Aleste. Réalisation Louise-André à la prise de son, Lucas Finet, Florent Boujon. Et puis on se retrouve bien sûr sur les réseaux euh, Twitter, Instagram, bien sûr aussi sur le site de France Culture à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.